0: de los misteriosos y sensuales caminos del Señor comenzamos Dios mío es Cada Día Más Tonta. Yo soy Bren Molina y hoy vamos a platicar de Eduardo Verástegui y sus aspiraciones a la presidencia de México. Pero antes no olvides suscribirte, darle like, picarle la campanita, seguirme en todas mis redes sociales. Ya sabes que soy en Instagram como arroba cada día más tonta podcast y en TikTok como cada día más tonta. Y hasta ahí, nada más. Sin el podcast. Podcast. Eso. Síguenme. Y por ahí podemos platicar y así Ya saben que no soy muy activa, no les doy mucha lata Entonces denle follow, follow, follow Vámonos directo al tema Porque debo decir que cuando pensé en este tema Era un poco en tono de broma Va a seguir siendo un poco en tono de broma Pero pero sí encontré un par de cositas interesantes Que me llamaron la atención y que dije Ok, creo que esto es más serio de lo que creemos O de lo que queremos creer ¿A qué voy? Ok, hace unas semanas se cerró la convocatoria del INE para las precandidaturas independientes para la presidencia de México, que las elecciones son el próximo año y ya veo venir el desastre, la guerra campal y los golpes y la sangre y la violencia que se va a armar entre los candidatos o en este caso las candidatas porque sabemos que hay dos precandidatas y Eduardo Barasti que se registró como precandidato independiente. Cuando lo comenté aquí con mi novio, él me dijo, "No pasa nada, ese güey qué". Pero recordé que fueron exactamente esas palabras las que me dijo cuando hablamos de la candidatura de Trump. "No pasa nada, ese güey qué". Y todos sabemos qué pasó. ¿Y dónde está el presidente Donald Trump? <risa> entonces dije, ok Vamos a ver qué pasa con Eduardo Verastegui Y si en verdad debemos de preocuparnos Para los que son más jóvenes Y no crecieron viendo telenovelas juveniles como yo Te voy a contar quién es Eduardo Verastegui Eduardo Verastegui salió de las filas de Televisa eh, Primero era cantante, era del grupo Cairo No sé si te acuerdas de ellos Te iba a cantar una canción, pero no me acuerdo de ninguna Entonces te la voy a poner Dile que la de ahí empezó a hacer telenovelas eh, También lanzó su proyecto como solista Que pues no creo que haya sido lo suyo Intentaré seguir mi rumbo solo Hizo algunas telenovelas, la más famosa y con la que todo el mundo la sigue ubicando porque creo que la siguen repitiendo en, en Estados Unidos y en México a cada rato porque ya no tienen historias originales. Soñadoras. Yo crecí con soñadoras, yo jugaba a soñadoras con mis amigas. Siempre me tocaba hacer el papel de Aisha Wilkins, era como Super X. Él hacía el personaje de Manuel y tenía como esta característica de que le entraban las drogas y era una telenovela que tocaba temas fuertes. Terco, eh? pruébala. Esco. Eh, las drogas, eh, el abuso, los trastornos alimenticios, todo ese tipo de cosas. Muy fuerte lo recuerdo. Con la chule. Yo quería ser la chule. No entiendo por qué si tenía su cabello súper rojo y feo. Ahora que veo su look. ¿Qué onda con los looks de esa época? Estoy divagando. Volvamos. Eduardo Verastegui es originario de Tamaulipas y en la actualidad tiene 49 años. Después de que hizo telenovelas aquí en México, se fue a Estados Unidos a probar suerte. Allá hizo también algunas... Incursiones como el Latino Sexy Su película más famosa fue Chasing Papi con Sofía Vergara Amo el título, cine de calidad Pero un día escuchó El Llamado de Dios Y lo escuchó a través de una maestra De inglés, según él cuenta esta maestra de inglés le preguntaba qué quería hacer con su vida y cuál era su propósito y si quería una familia y por qué quería una familia. Le hacía este tipo de preguntas bastante personales que si a mí alguna maestra de inglés o maestro de inglés me las hace mientras estamos tratando de aprender, yo me hubiera buscado a alguien más, pero él no lo hizo. Y entonces esta maestra pues lo hizo ver que estaba tratando a las mujeres como un objeto, eh, al parecer, y él lo cuenta en su historia de transformación Que no es tan interesante como la de Esteban Arce Te comenté en el capítulo pasado que la fueras a ver Espero que la hayas ido a ver para divertirte Eduardo Verestegui no vio al diablo a los ojos Pero sí se dio cuenta que estaba siendo mala persona Y decidió caminar hacia los brazos de Jesucristo Y entonces dejó su carrera de famoso sensual Y se fue a ver cómo podía tener alguna repercusión positiva en la sociedad de ahí no te voy a contar mucho su historia, puedes ir y ver su historia de conversión también está por aquí en YouTube. Al final de cuentas crea una productora junto con un par de amigos que se llama Metanoia. Metanoia significa conversión y deciden que con esta productora van a crear películas, van a filmar historias que tengan un impacto positivo en la sociedad y que generen el cambio. Tiene varias películas ahí bastante, pues con bastante renombre que tuvieron éxito en varios festivales. Vela. Eh, es una de ellas y la más reciente es Sound of Freedom, que supongo que escuchaste por ahí, aunque sea alguna crítica, si no fuiste a verla al cine escuchaste que causó mucha polémica porque no tenían como mucha distribución y el tema que tocan es un tema delicado es el tráfico de niños, pues hizo como mucho ruido en ese aspecto el caso es que a partir de esta cinta Eduardo resurge y hoy lo ves otra vez en todos lados dando entrevistas y ya en algunas como que comentaba que la gente le había dicho que por qué no se lanzaba como presidente, que México necesitaba a alguien distinto y que lo estaba pensando y que estaba platicándolo con Dios para que Dios le diera la respuesta. Y al parecer Dios le dijo, hijo, ve al INE e inscribe, no pasa nada. Y fue al INE y sacó su constancia de precandidato. Ahora, ¿por qué a mí esto de un chiste o de un, una simple anécdota me puede parecer algo un poco más serio? En primer lugar, porque Eduardo no es como el típico candidato de ultraderecha que te causa repelito. O sea, no es Trump, no es Bolsonaro, no es mi ley de Argentina. Es guapo, es carismático, es elocuente. Y cuando lo escuchas hablar, te das cuenta que tiene capacidad de convencimiento y eso es lo peligroso aquí quiero invitarlos a creer que podemos hacer cosas más grandes a tener esperanza a volver a soñar soy eduardo Verástegui acompáñame a escribir esta historia de amor por méxico que bajita la mano, entre que ya tiene muchos seguidores gracias a su carrera artística y a eh, el trabajo que ha hecho con la Iglesia Católica, no solo aquí en, en México sino en Estados Unidos, de hecho principalmente lo ha hecho en Estados Unidos, es muy cercano a Donald Trump y pues puede convertirse en una piedrita para el zapato de nuestro país, de nuestra democracia y de nuestras libertades. Pero déjame, te cuento a detalle por qué lo creo. Y ya después tú me dirás si estoy bien o si estoy mal. Estoy bien. Primero, los católicos y en general la gente religiosa ama las historias de conversión. Ama que la gente se olvide del pecado, de la vida del pecado, se aleje de Satanás y se vaya por el camino del bien. Y aunque México es un país bastante liberal y el catolicismo no está en su mejor época, en el último eh, reporte del INEGI. 78% de los mexicanos se dijeron católicos. Entonces sigue siendo la religión dominante en este país. Es un católico guapo, que aparte es el sueño de toda mamá para su hija. Él dice que lleva 18 años de castidad esperando a la mujer ideal con la que va a procrear una familia. Entonces imagínatelo, es prácticamente virgen. O sea, es trabajador, tiene su propia empresa. Es católico, es, es, es medio macho, es, es el hombre ideal para cualquier familia tradicional mexicana. Y eso lo pinta como, no solo como un buen candidato presidencial, porque aparte está el sueño de imagínate que te casas con el presidente como la gaviota, pero este no es tan idiota. Entonces, ahí vas a tener a las chavitas chavitas. Este, no voy a decir que con escote porque son católicas entonces con cuello de tortuga pero blusita ajustada para que se alcancen a ver las curvas pero discretas, ellas discretas ese es un punto a su favor Discute con argumentos, sería la segunda cosa que a mí me, me brincó. Cuando empecé a ver entrevistas que le han hecho a raíz de esta película, pero también sobre otros temas eh, que él se ha manifestado, como por ejemplo el aborto, él abiertamente dice que es antiaborto, que defiende la vida y defiende la familia, tiene argumentos muy buenos, no digo que correctos, pero tiene argumentos muy buenos. Es convincente, es paciente a la hora de explicar... Eh, eh, y a la hora de escuchar a la otra parte Puede que no esté de acuerdo con la otra parte Y sabemos que no lo vas a hacer Cambiar de opinión, pero Se hace pasar o es Una persona que se deja ver tolerante Que mientras la otra parte eh, Y esto es una característica Que últimamente usa la izquierda A la hora de debatir Es ser agresivo y es, ser, eh, y es atacar Y es eh, dejar a un lado los, los argumentos Y más bien el sentirse ofendido Echarse para atrás y, y aferrarse que ellos tienen la verdad y, y la otra parte no, y los conservadores están mal él no cae en esa trampa, si tú ves las entrevistas, él escucha y habla y, y te dice, sí, estoy de acuerdo con eso pero, y te avienta un argumento que de entrada sí vi varios entrevistadores que, que tuvieron que, que echarse un poquito para atrás porque ya no supieron cómo debatirle eh, entonces creo que eso a final de cuentas, pues es lo que la gente ve y lo que la gente analiza y lo que a trae a la gente. A lo mejor en este país, ahorita, en estas elecciones que vienen, tenemos... Una división súper marcada. Y no digo que conservadores contra liberales, porque el, el lado, en este caso morena, tampoco es liberal, ¿sabes? Está como, es súper ambiguo con muchas cosas y siempre se han mantenido como, como en la raya, ¿no? Y eso es lo que hacen hoy los políticos. Opinan, pero, pero, pero para no perder votos y para no perder seguidores, para no ser atacados, para no ser cancelados, entonces se mantienen como tibios. Eduardo no. Eduardo tiene una postura de ultraderecha es conservador, es pro vida es pro familia, tradicional eh, estoy usando comillas, es, eh, es todo aquello que sabemos que está oculto en la sociedad mexicana no sabemos qué tanto y su presencia en los debates, si llega a ser precandidato y su presencia en la boleta nos va a dejar ver ese México que a lo mejor ahorita está como uh, como calladito y como, como en paz por cómo se está moviendo el mundo pero en el momento en el que tengan una cabeza, van a brincar todos, que fue lo que pasó en Estados Unidos con Trump. Entonces, a mí eso es lo que más me preocuparía. Estaba pensando en lo que acaba de pasar hace unos meses en este país con la casa de los famosos, yo no la vi yo de, vivo en Brendilandia entonces no tenía ni idea, pero evidentemente me llegó como la salpicadura de, de Wendy y de todo el fenómeno que fue su triunfo en este reality show y gente alrededor gente muy cercana me decía, es que está padrísimo eh, porque habla de, de un país mucho más liberal y de cómo eh, la presencia de Wendy en la televisión, eh, si vives en una cueva igual que yo este, Wendy es una mujer trans, ganó un reality show que se llama La Casa de los Famosos y a mí no, no, no sé me pareció a mí todo lo que hace Televisa me parece prefabricado y me parece calculado y trabajé en reality shows entonces sé cómo arman todo y cómo van creando esta este maraña de historias para que al final gane quien ellos quieren que gane de acuerdo a la situación social entonces sin quitarle el mérito a Wendy ¿eh? por supuesto porque por lo que sé es súper carismática y divertida y se ganó como el corazón de la gente pero me pareció un poco un fenómeno prefabricado eh, no ella, sino todo lo que pasó alrededor de ella. Creo que también la presencia de Eduardo nos va a dejar ver si en verdad somos ese país liberal que creemos que somos o si todavía nos falta mucho. Porque en serio, si lo oyes hablar, o sea, hay veces que no le encuentras, pero a su argumento, que por dentro sabes que está mal, pero, pero dices, mm, ok, sí, está diciendo algo lógico pero el problema es mucho más complejo. Digo, no, no, no quiero enfrascarme mucho en los videos que estuve viendo, ni quiero este clavarme mucho en los ejemplos, sobre todo porque si sí él tiene el derecho a decir lo que... Quiera decir, Pero yo tengo el derecho a no difundirlo, entonces no lo voy a hacer. Abajo te voy a dejar todos los links de los videos que estuve viendo y las entrevistas y todo por si quieres darle una revisada. Volviendo a sus atractivos, él habla de defender la familia, la vida y las libertades. ¿Quién carajos no quiere defender eso? Son cosas que valoramos mucho como seres humanos. Entonces, por supuesto que si llega con esas tres cosas como bandera, las abrazas, sobre todo en este país en donde hay tanta pelea y tanto, eh, en donde estamos tan divididos, que llegue alguien con esta idea de que va a, a unir al país y, y que la amalgama va a ser Dios, porque esto también es es, es banderita roja. Una de las cosas que él dice en los videos que sube a sus redes sociales para pedir firmas, que ahorita voy a ir a eso de las firmas de la precandidatura del INE y todo eso, él está haciendo como una campaña en sus redes sociales y una de las cosas que dice es Yo sueño un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra nación. Nadie le dijo a este señor que México es un país laico. Y que durante muchos años se ha mantenido así, cuidando que la iglesia esté a raya de cualquier decisión política de este país. En el momento en el que él llegue, ¿qué va a pasar con esa laicidad? ¿Se dice laicidad? Tu, 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 así es, laicidad es correcto. ¿Qué va a pasar con esa laicidad? ¿No creen que se la va a pasar por el cinturón de castidad que lleva puesto desde hace 18 años? Se rumora que trae un cinturón de castidad. No sé. ¿Hay cinturones de castidad para hombres? Sí, sí hay. Ok. Volvamos a nuestro tema. Por supuesto, todas estas cualidades que te acabo de mencionar vienen con un discurso antiaborto, con su rechazo a la homosexualidad y con la protección intrínseca de prácticas bastante cuestionables de la iglesia católica que no voy a mencionar aquí porque tú sabías que YouTube te, te disminuye la visibilidad si tocas temas candentes y usas términos que no le gustan y entonces aunque él diga que sí, que los sacerdotes que abusan de niños se vayan a la cárcel, el estar, el ser tan cercano a la iglesia católica, a los líderes de la iglesia católica desde sus lados más conservadores, porque se sabe que es súper cercano al Opus Dei, pues habla de cierta Permisión. Entonces, uh, sí, él será muy encantador, pero ¿qué defiende y qué protege? ¿Queremos a alguien así dentro de las decisiones de nuestro país? Yo diría que no, Brenda. Ahora, te cuento qué necesita para ser candidato a la presidencia de este país. Lo primero es reunir 966.435 firmas en al menos 10, o sea, tienen que estar repartidas en al menos 17 estados del país. Y según un cálculo que hicieron aquí en, en algún medio de donde saqué esta información. Serían 8.053 firmas diarias en promedio. Lo que él está haciendo ahorita es viajar por todo el país, aparte de la campaña que tiene en sus redes sociales, eh, pues recorrer el país con esta pre-campaña contando un poco su historia y los valores que quiere imponer en nuestra sociedad o restaurar en nuestra sociedad, porque estamos rotos y tiene que arreglarnos. No suena fácil, pero la cosa es que no es un ciudadano normal, es un ciudadano con una plataforma bastante grande y con la iglesia detrás. Una iglesia que se ha visto decepcionada por la política de derecha en este país, porque nuestra derecha no es derecha, es como... Y ahora, o sea, en los congresos ultraderechistas se burlan del pan. Y esto no lo digo yo, lo leí en una columna que me encontré por ahí de la jornada, hablando justamente del tema de Eduardo Verástegui y de cómo gente como Bolsonaro, como Trump, como Ted Cruz eh, lo apoyan para que venga a México y digo lo apoyan moralmente. Pero igual tienen como su apoyo para que eh, empiece a crear este movimiento de ultraderecha en el país. Otra de las cosas que yo veo también como un peligro es que en este país, que en estos momentos está dividido en dos, sí con algunas personas indecisas, pero básicamente somos dos países metidos en uno, lo que va a llegar a hacer es a dividir todavía más el voto. Y evidentemente aquí yo creo que la perdedora sería Xochil Galvez, que representa a la derecha de nuestro país, y tú me dirás, ¿cuántos votos le puede robar, Bren? Y yo te diré, no sé, pero lo que sí es seguro es que eh, en una contienda que va a estar tan peleada, en un país donde la gente no sale a votar, cada voto cuenta. Otra cosa que a mí me pareció, que también me, me brincó y que me pareció una banderita roja, es que muchos especialistas y muchos medios lo están comparando con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Que, que también me parece un caso súper interesante porque acá afuera lo vemos como un dictador y sí <risa> y tiene unas prácticas que violan los derechos humanos sí o sí sin embargo si platicas con la gente del Salvador y te, te lo digo porque mi familia vive en Estados Unidos mi mamá tiene amigas del Salvador y la gente está encantada la gente está feliz de que sus familiares puedan salir a la calle de que se sienta seguridad eh, en el ambiente de que al fin haya puesto mano dura alguien este desde el gobierno para controlar a los Mara. Entonces me parece un caso también como muy interesante y mucho más complejo como para que lo analicemos en este podcast chiquito, <risa> pero está muy cañón como, como a veces el fin justifica los medios pero volviendo a Eduardo Verastegui muchos especialistas lo comparan con él por la misma ideología de ultraderecha por esta idea de que va a llegar a sacudir todas las leyes y todas las libertades y todo lo que sea todos los, los avances que se han logrado a nivel democracia para imponer sus ideas apegadas a una religión y apegadas a una ideología ultraconservadora conservadora la gente quiere escuchar esas ideas, pues que vengan a romper lo que siempre los políticos nos prometen una y otra y otra vez. La gente está muy cansada de escuchar las mismas promesas, las mismas ideas y, y llegan estos personajes con ideas radicales. Que brincan y que se quedan en, el, en la conciencia del colectivo y que convencen. Entonces, poco a poquito pueden ir abriendo espacios. Y yo creo que eso sería como lo, lo principal de Eduardo, ¿no? Si, si, si me preguntas, no, no, no va a ser presidente. O sea, no. Pero va a abrir la puerta a estos grupos y va a abrirle los espacios a estos grupos de ultraderecha y a esta ideología de ultraderecha. Y, y poco a poquito se van colando, se van colando. Y cuando la sociedad está tan dividida y tan rota y tan necesitada de un líder, en cualquier momento se cuelan al Congreso, se cuelan a la Corte. Y cuando te das cuenta ya están No sé si van a seguir en el palacio O en el, los pinos Pero un día vamos a despertar Y van a estar ahí Y eso es lo peligroso, creo yo En fin, al final de cuentas También me quedo con esta duda de ¿Cómo le hace para estar tan mamado si le dedica tanto tiempo a Dios? Yo creo que ahí desfoga Toda su energía sexual Porque allá, o sea 18 años y luego viéndose así Es que no no es de Dios Dios le dio dones No los está usando muy mal O a, a lo mejor sí los está usando Y nos está engañando a todos Creo que eso es todo lo que yo tenía que decir Sobre Eduardo Verasti. Este... No sé, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo o no? ¿No estás de acuerdo? ¿Debemos preocuparnos? ¿Debemos de no darle importancia? ¿O tal vez tú crees que él es el camino que México debe tomar, ya sabes que me puedes dejar tus comentarios debajo del video siempre respetuoso, siempre buscando la discusión, no el ataque y la descalificación, porque para eso ya tenemos Twitter, o como sea que se llame pero en fin, yo espero que hayas encontrado algo interesante en este capítulo, como siempre, si sí, sí, compártelo, eh, dale like, pícale a la campanita, suscríbete, también me puedes escuchar en Spotify, también en Spotify subo el video si me quieres ver en Spotify, en las redes sociales, arroba cada día más tonta podcast en Instagram, arroba cada día más tonta en TikTok, yo te veo la próxima semana con algún otro temita, muchísimas gracias, hasta la próxima.